0: Bonjour à tous. Et de permettre à chaque élève de trouver du sens à ce qu'il fait à l'école.
1: On la récréation.
0: On vient, on s'entraide
2: et c'est une vraie cohésion, c'est vraiment un ensemble.
3: Moi j'ai un bilan très positif de cette expérience-là.
1: Pour moi un projet, c'est
3: un truc bien mais je ne pas que ça allait être bien comme ça. Et se retrousser les manches et euh, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. En fait le, le pari il est là et il est quand même très ambitieux.
4: Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois.
3: En 2020, 8,7% des élèves français étaient en décrochage scolaire. Si on compare ces résultats à ceux des autres pays, on peut dire que pour une fois, la France fait plutôt partie des bons élèves. Cette tendance s'explique notamment par le fait que la France et l'Europe mènent depuis 2009 des politiques volontaristes dans la lutte contre le décrochage scolaire. Au-delà de cet indicateur statistique, quels sont les processus qui se cachent vraiment derrière le décrochage scolaire Selon le Cnesco, il existe aujourd'hui un consensus des travaux scientifiques pour considérer que le décrochage se fait en trois étapes. Cela commence par des difficultés scolaires précoces, puis petit à petit, un rejet de l'école, qui se traduit par un absentéisme de plus en plus régulier, et pour finir, en décrochage. Un des leviers pour lutter contre l'absentéisme des élèves, c'est de développer leur sentiment d'appartenance à leur établissement scolaire. Pour cela, la France est en difficulté selon le classement PISAD 2015 puisque le sentiment d'appartenance des élèves à leur école, collège ou lycée s'avère être le plus bas des pays de l'OCDE. Seulement 41% des élèves français se sentent comme chez eux à l'école, contre 73% des élèves européens en moyenne. C'est pour redonner aux élèves l'envie d'aller en cours et d'être bien dans leur collège que les enseignants et des animateurs du service Prévention et éducation spécialisée de la ville d'Aubagne mènent ensemble un projet d'envergure autour du cycle de l'eau. Le projet Épopée. Ce mois-ci, le micro est dans la classe découvre au fil de l'eau le projet du collège Lougarlaban. laban Dans la classe Rando, les élèves suivent l'eau qui ruisselle. Dans la classe Péléo, les élèves découvrent l'eau qui s'infiltre. Et dans la classe Océan, les élèves explorent la mer où l'eau s'évapore.
0: On va remonter le long de la route. Et le matériel pour la classe PDO il est à l'intérieur de la a, Moi, j'ai 17 casques là-bas.
1: C'est parfait. Et 10,
0: 10, 10 équipements.
1: Donc, je vous explique le programme ce matin. J'espère que vous ne venez pas tous individuellement, me poser toutes les mêmes questions. On va partir toute la classe ensemble, là. On, ça. on va marcher euh, 5-10 minutes. Là. Et après, les deux groupes vont se scinder. Le, le, le groupe qui a les casques va partir devant, d'accord Parce que c'est eux. Il y a un petit peu de marche. On va marcher dans, dans, dans un canyon au fond d'une rivière. Et après, vous allez visiter en premier donc euh, l'ancienne mine de boxe. D'accord. Euh, l'autre groupe restera avec moi en arrière. On fera euh, des expériences scientifiques, etc., euh, dans le canyon. Et puis après, on rejoindra la mine. L'autre groupe sortira et on inversera. D'accord C'est bon pour tout le monde Donc, moi, c'est Julie Allen et je suis professeure de mathématiques au collège Lougard-Laban à Aubagne. Alors, le collège Lougard-Laban, c'est un collège REP. Il y a à peu près 800 élèves avec euh, des SECPA et une classe ULIS. Alors, le projet Épopée, il est né, euh, il s'est construit au fur et à mesure des années. Euh, Il ne s'est pas fait en une année. Donc, euh, il y a à peu près 8 ans, on a mis en place euh, d'abord des classes spéléo. Et puis ça a évolué. Il y a eu une classe Péléo et une classe Rando sur le niveau 5e. Et et enfin, on a fait une dernière classe, la 4e Océan, pour poursuivre, en fait, pour permettre aux élèves de 5e de continuer dans une classe à projet sur la classe de 4e, dans le but de lutter contre le décrochage scolaire. Et et en fait, comme le thème des trois classes, c'est l'eau, on a fait un jeu de mots puisque euh, bah, le projet c'est l'histoire d'une goutte d'eau euh, qui tombe, euh, qui tombe euh, sur le paysage et, euh, et du cycle de l'eau donc euh, qui ruisselle pour la, les rando, qui s'infiltre pour, euh, pour les spéléos et qui finit euh, dans l'océan euh, pour le oce- bah, quatrième
5: océan et ben là vous avez vu on est en train de suivre une petite rivière ouais, et l'eau, euh, le courant il va dans quel sens le, le nord, nord là, 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 là.
6: comme
5: ça et donc ouais. on est en train de rentrer Dans le canyon. Euh, Alors, ça, je pense que vous le reverrez en classe. Mais en fait, on est sur une roche calcaire. Roche calcaire, c'est-à-dire que ça a été une roche formée euh, dans la mer. Est-ce
0: qu'on peut savoir si on va vers le nord, vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest
5: La mousse et les arbres. Le
0: soleil, oui. Alors, il est où le soleil Il est là. Donc, là, c'est à vous le soleil. À l'est. Donc, Donc, si on se place comme ça, l'est, c'est là. L'Ouest est là. Et le nord
1: Bah Il faut droit. Là-bas. Là-bas Là-bas.
0: Et le sud Là-bas. Donc on va au sud.
4: Allez, l'OS. Okay. ok.
1: Allez.
0: Mais ça garde la distance avec
4: ma lève.
5: Dis-moi. dis-moi.
4: dis-moi toi, tu peux te
5: positionner ici. Dieu, et moi je les attends encore. Ah. Jeff, ne meurs pas.
0: Allez, vous n'avez pas forcément besoin de moi. Si vous avez besoin, vous me demandez. Normalement, vous y arrivez. Mais là-bas, Déjà, c'est une. Là, tu t'accroches, hein, ça ne glisse pas. Hein. Ça glisse. Allez. Ouais, tu vois, que vous y arrivez. Vous n'avez pas forcément besoin de moi. Ceux qui en ont besoin, toi, tu n'as pas besoin de moi. Voilà.
5: En fait, aujourd'hui, vous êtes en classe rando, mais vous allez découvrir un peu l'aspect Léo, mais en rentrant dans une cavité pas naturelle, pas qui a été creusée. Par l'eau, mais qui a été creusée par la, les hommes. C'est une mine et ça a permis d'exploiter la bauxite. C'est quoi de la bauxite Alors, c'est un minerai et quand on, quand on le fait chauffer et autres, on, on récupère euh, de quoi faire de l'aluminium. L'aluminium, on en a besoin pour quoi Pour recouvrir
1: des, des, des aliments.
5: Ouais c'est ce que vous connaissez, mais aussi juste que, pour construire par exemple des avions. Dans l'aéronautique, donc ça a été vraiment une grosse production. Mais du coup, le, qu'on ben, comment on va visiter, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est la, la mine de Karami. D'accord. C'est une mine artificielle. C'est Denis Chevrier je travaille au comité départemental de spéléologie et descente de canyon des bouches du rhône L'objectif de la sortie d'aujourd'hui, c'est de leur faire découvrir le milieu karstique, donc c'est-à-dire un massif calcaire, la Seine-Baume, et puis, justement, euh, l'environnement souterrain, une mine, donc une cavité artificielle. Après, les autres sorties, ça sera vraiment dans des grottes naturelles, donc euh, creusées juste par l'eau. Donc, ils feront la découverte d'une rivière souterraine, une grotte horizontale. Et puis, euh, après, ils iront aussi dans une autre grotte qui est très concrétionnée, donc pour leur montrer la variété des paysages souterrains. Vous m'avez bien équipé les grands aussi
1: <rire>
0: très bien.
5: Yann.
0: Ouais quand vous rentrez, vous pouvez l'allumer. Oh les belles chaussures Nike toutes blanches
1: Ediane.
5: Donc une veine, de, une veine, c'est comme, vous savez ce que c'est Oui, une veine. là. D'accord, le eh ben là, là, les mineurs, ils appellent ça une veine, c'est-à-dire qu'ils suivent un endroit, une ligne, de droite. Une, ligne ouais, une ligne de bauxite, exactement, comme une veine. Oui. Et c'est ça qu'ils vont exploiter tout le long. Et depuis que les mineurs sont partis, ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a l'eau qui continue à s'infiltrer sous terre. Vous voyez, il y a des racines, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien loin de la surface. Oui, oui. L'eau qui ruisselle sur les parois. Et ben, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ah, si tu la touches, eh ben tu vois, regarde ce que ça fait. Soit ça la salit, soit ça va l'enlever du mur. Et ça va pas continuer. Si on laisse ça comme ça, ça va continuer à faire comme une cascade. Et ça deviendra de plus en plus grand et ça reviendra jusqu'ici. Ouais. Et ça, euh, voilà, la mine, elle va retrouver un, un paysage naturel, quoi, un jour. Et... Donc ici, moi, je vous propose une petite euh, expérience que vivent les spéléos habituellement dans leur première découverte du monde monde souterrain. Vous parlez aujourd'hui. On va faire l'expérience du noir total. Oh non Alors, c'est quelque chose de rare parce que le noir total... À l'extérieur, on n'a pas vraiment... Même si vous bivouiquez la nuit, de... vous allez camper la nuit. Qu'est-ce qu'il y a qui éclaire encore la lune. la lune. La lune, Ouais. Les étoiles. Même les, éko- les étoiles, ça vous fait une petite lumière. Sous terre, on va voir le noir total. On ne va rien voir, en fait. Euh, deux, trois. Oh. Oh, <rire> maman ah, attendez, mais ben, c'est pas encore tout à fait noir. <rire> 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 <C'est jamais>, jamais... <rire> <rire> Silence total, une minute. On
6: va voir s'il y a d'autres
1: Chut bruits que nous dans la grotte. Chut. Euh, j'ai adoré, mais le truc c'est que ça fait un peu peur quand tu descends. Euh, euh, moi aussi, j'ai adoré. On a, on a même pu ramasser euh, bah, la du, bo, de la bauxite. Et il euh, y avait des trucs vraiment trop beaux. C'était vraiment hyper beau.
5: Ça vous suffit? Non. non. Alors, on va encore profiter un peu du noir total. Par contre, je voulais dire pour le silence, on entend les bruits de la grotte. Et les bruits de la grotte, qu'est-ce que ça pourrait être?
1: L'écoulement de l'eau?
5: Très bien. Les seuls bruits qu'on entend dans une grotte, c'est le bruit de l'eau. Ça peut être des gouttes qui tombent, ça peut être peut euh, des petites cascades, ça peut être le bruit d'une rivière souterraine.
1: Alors, nous, ce qu'on va faire là maintenant, on va monter, euh, on va aller sur le plateau au-dessus, le plateau calcaire. Okay. Arrivé là-haut, on reprendra un peu ce que Sidonie vous a expliqué sur euh, le cycle de l'eau, la formation du calcaire, etc. Et puis vous me direz ce que vous avez retenu. Adam. Oui. Les spéléos, ils font là Les ils font le même atelier scientifique que nous, on va faire là maintenant. Et ils font un travail sur cordes aussi. Ils apprennent à manier les cordes.
4: Non, non, que Donc en fait, ce qui va te permettre de dégérer ta descente, c'est tes deux mains ici. Mmh. Tu vas laisser glisser la corde en dedans. Tu veux ça, ça t'arrêter, t'arrête. ah. tu t'arrêtes. Ah. Si tu lâches tout, ouf. sauf que là, bon, il y aura une assurance, bien sûr, aujourd'hui. Ouais, ça veut dire,
1: si je descends vite, ben, vous m'arrêtez.
4: Ben, descendre vite, on descend jamais mais vite parce qu'on abîme le matériel. On abîme les cordes. Ben non,
1: mais si je lâche.
4: Alors, si tu lâches, tu seras tenu par cette corde. Oui, voilà. Donc il peut absolument rien t'arriver. Ouais. Tu vas lever ta grande longe et tu vas accrocher sur le côté. Voilà. Là Non, sur le côté de ton euh, ici. Non, c'est le mieux, c'est là-bas.
1: Ah.
4: Hein, sur le petit crochet latéral. là tu fais une sac de neuf. Là. Ouais.
1: Toc.
4: Ok. Et maintenant tu vas lever cette corde-là. Moi je vais te tenir la corde comme ça euh, pour, pour apprendre et faire comme ça. Et après c'est toi qui la tiens. Allez, vas-y, tu peux lever cette longe. Ah, c'est, c'est plus difficile qu'il y paraît.
0: Allez courage, c'est pas sorti.
4: Voilà. Donc là, je vais mettre où ben, t'es deux mains à l'endroit où il y a la mienne. Ouais. Je vais, enfin, je vais corps, on... L'autre aussi, en faisant le tour par-dessous. Voilà. Très bien. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ta main arrive là, parce qu'au moins, tu vas te coincer la peau ici. Donc, il faut les descendre un peu bas, un peu plus. Au niveau de... Voilà, il faut au moins qu'il y ait toujours cette distance. Là. Hein? Allez, donc, c'est toi qui va donner du mou. Si tu glisses ou quoi, jamais lâcher ici. Hein? Allez, vas-y. Donc là, je te tiens. Ça va, t'as pigé Ah oh, ouais.
1: On a descendu une grotte. Enfin, euh, pas une grotte, mais... Une sorte de crevasse. J'ai... Et euh, bah, à, à peu près tout le monde a galéré. Et, et, bah, et moi, ça m'a traumatisé. Euh, oui, ça m'a plu. Et juste, ça fait mal un peu. Et ça fait mal. Mais on est assez accrochés à un fil et on devait descendre. Si on lâchait, ça descendait d'un coup.
3: Donc vous, vous êtes inscrit en cinquième spéléo. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous inscrire Est-ce que vous connaissiez déjà la spéléo et pourquoi vous avez choisi de vous inscrire Parce
1: que la spéléo, c'est... c'est bien. Là, c'est la première fois et en vrai, c'est le feu. Euh, moi, euh, je, je savais pas ce que... Enfin, je sais ce que t'étais, qu'on allait dans les grottes et tout. Mais je sais pas si... Enfin, j'avais envie de découvrir de mes yeux. Et
3: alors de refaire la même chose dans le noir, ça vous...
1: Oui, ça, moi, ça vous tenterait.
3: Moi aussi, mais en
1: fait, on a les lumières, du coup, ça va. Oui, moi, ça me tenterait vachement.
4: Alors, je m'appelle Jean-Marc Garcia. Je suis président adjoint du comité départemental de spéléologie des Bouches-du-Rhône, également de la région PACA. Alors, le projet, il est né un petit peu par par hasard, parce que j'étais directeur du service de prévention et d'éducation spécialisée. Euh, un service municipal de la ville d'Aubagne. Et euh, en fait, euh, avec euh, mes collègues dans, dans, dans notre équipe, on travaillait sur les questions de prévention avec les établissements scolaires. Bon, du fait que je sois très investi euh, dans euh, la spéléologie, enfin dans les activités associatives de la, de la, de la spéléologie, euh, ben, on a proposé, enfin, j'ai proposé en sympathisant avec quelques professeurs une sortie découverte toute tout, tout simple après cette, euh, après cette sortie on s'est dit que c'était intéressant de travailler sur les problèmes de rupture scolaire puisqu'on était dans une zone d'éducation prioritaire et en fait euh, on s'est dit que ça serait intéressant plutôt que de faire des sorties loisirs comme ça de, de construire quelque chose et d'y, de, de, d'associer le travail des équipes, de l'équipe de, d'éducation spécialisée, donc les éducateurs de rue, puisqu'on on, on, on crée ainsi euh, un travail. Euh, je dirais, avec les professeurs sur une thématique dans une continuité à l'année. Et les éducateurs euh, pouvaient y participer, y participer, mais en même temps, ils avaient un travail, je dirais, sur l'après-scolaire, et, qui est la vie, de, les, la vie des familles dans le quartier. Et donc, il euh, y avait une espèce de continuité logique qui nous semblait intéressante de, d'exploiter. Et c'est euh, comme ça qu'on a déposé un projet dans le cadre de la politique de la ville. Et euh, ce projet a été financé.
1: Je fais mon schéma. Oh, bon, obs- après, est-ce que tu as observé J'observe.
5: Qu'est-ce que tu vas
1: Ben En fait, je vais expliquer que l'eau, si on la, la renverse sur le rocher, ouais, elle va couler, mais il y aura une partie qui va une rester coincée dans, dans, et dans et là, les petites, dans petites dans le failles qu'il y a. Et c'est, dans les trous. c'est bon Essaye de le faire apparaître sur son dessin aussi. Alors, la partie de l'eau qui revisselle, on vient de l'expliquer. D'accord En fait, arrivé sur le rocher, euh, une grosse partie de l'eau qui ruisselle. Là, maintenant, on va essayer d'expliquer euh, la partie qui s'infiltre. D'accord Quand l'eau, elle reste dans le trou, là, elle reste coincée dans la petite flaque. D'abord, le trou, forcément, il vient de quelque part. Hein D'accord Mais du coup, comment expliquer que ben, petit trou deviendra grand, quoi Deviendra ce genre de truc qu'on vient de traverser, les espèces de failles qu'on vient de traverser bah, plus il y a d'eau, de plus ça va creuser. et Moins d'eau, y a moins de moi, ça va creuser. Alors, c'est l'eau, mais c'est pas que l'eau. Qu'est-ce qu'on trouve souvent au fond des trous Dans les trous, là, vous observez quoi Il y a quoi bon, Il y a des petits il a de cailloux. Mousse. Il y a de la mousse, il y a quoi Il y a des feuilles. Des feuilles mortes, etc. Les, les, tous les êtres vivants qui vont se retrouver, pareil, hein, parce qu'ils ont été apportés par l'eau de pluie ou parce qu'ils ont été apportés par le vent, ils vont s'accumuler dans les, dans les trous, hein, on est d'accord Ils vont pas aller en plein milieu, n'importe où. Ils vont se regrouper dans les petits trous. Ils sont en décomposition. Est-ce que vous savez ce, que, ce qui se passe quand il y a un corps en décomposition, un être vivant en décomposition quand, les, quand un corps se décompose, en fait, il dégage du dioxyde de carbone. Oh, vous connaissez le dioxyde de carbone C'est quoi le dioxyde de carbone Oui en fait, Le dioxyde de carbone, ben, c'est ce qu'on rejette par le nez. Quand on, Et
4: quand on, respire. on ben, respire. Quand on respire,
1: Donc en fait, c'est dégagé par les espèces en décomposition. L'eau qui va arriver dans la flaque, elle va se charger en CO2. Et le fait de se charger en CO2, ça la rend d'une certaine propriété. Elle devient acide. Et c'est l'acidité au contact du calcaire qui va petit à petit dissoudre le calcaire. C'est clair pour tout le monde Ok Comment on nettoie euh, les bou- le, le calcaire on en, on l'eau, l'eau qu'on a dans nos robinets, comme on est dans une région calcaire, elle est calcaire. Okay on appelle ça calcaire, c'est-à-dire que quand on a les robinets, sur le robinet en inox, il y a quoi qu'on voit On voit des petits dépôts Des marques blanches. Des marques blanches, exactement. Comment on nettoie ça du, euh, du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc, exactement. Alors, ben, nous, moi, je vous ai porté du vinaigre blanc. Et du coup, vous allez tous observer ce qui se passe quand on verse du vinaigre sur le calcaire. Donc euh, ne bougez pas, je vais venir vous les porter, les flacons. Restez assis, restez assis. Ah, on va en avoir.
0: Je tous de ranger mes affaires. On va faire 20 mètres sur le côté. Oui. Et euh, on va aller observer des fossiles. Vous passez derrière le buisson et vous me suivez. V- venez, venez vous asseoir ici. Quand vous avez euh, traversé pour venir jusqu'ici, je ne sais pas si vous avez un petit peu observé sous vos pieds, mais dans ce calcaire, oui, là, qu'est-ce qu'on peut trouver oh Oui. Oh, là, on trouve des fossiles. Alors, tu veux bien venir dans mon crâne Alors, alors. Vous en avez près de Rico Je tiens, que tu ne tombes pas. Vous en avez ici Regardez.
1: Alors. Ok. Qui
0: est-ce qui peut me rappeler ce que c'est un fossile oui.
1: C'est des eaux qui ont vieilli vie. très longtemps. Et qui
0: donc, plus longtemps. des eaux ou quoi d'autre
1: bah, bah, bah aussi des restes d'animaux.
0: Donc, des restes d'animaux, donc des eaux sont des restes. Alors, en fait, c'est, c'est tout ce qui est des, c'est tout, toutes les parties dures des êtres vivants. On va avoir des eaux, et là, c'est des coquilles d'êtres vivants. D'accord Donc, ici, dans ce calcaire, on a ces fossiles qui ont été, donc ces êtres vivants, ces restes d'êtres vivants, qui ont été pris dans la roche lorsque la roche s'est formée. Vous me rappelez comment ça s'appelle une couche de roche Oui, Strat. une strate. Quel est l'intérêt d'étudier les fossiles Ça permet quoi de travailler sur les fossiles Oui,
1: de savoir que, quel est l'animal.
0: Oui, donc on pourra, on pourra déterminer l'animal. Oui.
1: Ce qu'il y avait avant nous.
0: Ce qu'il y avait avant nous, les, les paléo-environnements, les paysages qu'il y avait quand, la roche, ce, ce, quand, les, quand ces roches sont formées.
2: Alors je suis Sébastien Ventura, je suis enseignant de SVT et je suis porteur de ce projet épopée. Donc on était parti du, du constat qu'on avait des élèves en décrochage et qui euh, n'allait pas finir euh, l'année de cinquième euh, sans un conseil de discipline. Donc euh, l'objectif premier, ça a été d'essayer de maintenir ses élèves à flot en leur faisant apprendre différemment. Alors du coup, on a mis en place euh, deux classes de cinquième. Donc euh, une classe euh, spéléo et une classe rando. Donc, Ce sont des classes où euh, on fait donc euh, des sorties sur le terrain, on on reçoit des spécialistes qui leur présentent leur leur métier, hein, qui est souvent méconnu. Et euh, ça nous permet aussi donc de saisir plein d'informations qui sont ensuite reprises dans les différentes disciplines euh, par les collègues. Euh, de, euh, il y a deux ans, on s'est aperçu que ces élèves qu'on avait maintenus à flot donc en cinquième, en classe de quatrième, et bien souvent, euh, pour certains, et bien ils euh, redécrochaient. Et donc on a trouvé opportun euh, d'essayer donc de créer cette classe océan, donc une quatrième océan, qui permet de donc de prolonger le, le travail effectué en cinquième et de les maintenir à flot. Euh, plus longtemps. Comme dans les classes de cinquième, en, en classe océan, on a des partenaires euh, donc, euh, scientifiques, donc notamment euh, M. Bouchoucha, euh, Marc Bouchoucha, donc, c'est un biologiste marin donc, qui travaille à l'Ifremer. Il fait des campagnes en Méditerranée sur euh, le, le, la pollution de, de la mer. On a aussi donc, euh, un géologue, Alexis Tépagnan, donc, lui travaille au BRGM et euh, son sujet d'étude c'est le trait de côte et les vagues submersives. Donc Cette année, donc, euh, en classe océan, euh, on va parler euh, donc, euh, des vagues submersives et euh, du trait de côte. Donc On va essayer de voir, euh, notamment sur la côte méditerranéenne, les, éme- les aménagements euh, qui ont été faits et les résultats que ça a donnés. Euh, critiquer ces aménagements et voir euh, ensuite euh, comment on pourrait améliorer euh, ça. Et, euh, donc, en partenariat avec l'IFREMER et la Fondation d'Assos on a produit des ressources pédagogiques justement sur euh, le, la problématique liée aux déchets plastiques dans l'océan. Donc, euh, voilà, c'est une expérimentation où euh, les ressources pédagogiques sont, donc, sont créées à partir de données brutes de, des biologistes de l'IFREMER. Grâce à l'expertise de Dassault Systèmes, on a des modélisations 3D et euh, donc les ressources pédagogiques sont en cours de, de, de publication. Et d'ici euh, la fin du mois, elles seront euh, donc, disponibles en ligne et donc voilà, donc nos élèves vont, vont pouvoir s'investir pleinement dans, dans ce projet.
1: Chana, quatrième 3, océan. Telina, quatrième 3. On a fait de la plongée sous-marine et on a ramassé les déchets sur les plages. Là maintenant on a vu que vu qu'il y avait beaucoup de déchets, en gros, il faut un peu sauver la plage et qu'il faut mettre un peu moins de déchets. Arsène Maillet, 4ème 3 Océan. Ma sortie préférée, c'était celle de 4 e 3, celle de classe Océan. On est allé plonger, on a vu des oursins, des poissons et une étoile de mer. À chaque fois qu'on arrive à une intersection, on discute entre nous pour savoir où c'est qu'on doit aller. C'est clair? Ouais. On fait la, la, ouais. la randonnée ensemble, on est tous ensemble, donc il n'y a pas deux qui partent comme des furieux à l'avant. On s'attend, tout le temps. De toute façon, quand on fait une randonnée, on part ensemble, on revient ensemble, on s'adapte. Sur quel rythme
5: le oh, C'est le C'est le Du
1: plus lent. Oui, voilà. Sur ceux qui sont le plus en difficulté. Exactement. D'accord ben, euh, Je trouve que c'était un peu difficile dans les, dans les passages parce qu'ils sont étroits et tout, donc euh, ça faisait euh, un peu peur. Quand même. Et Mais c'était du vide bien.
3: aussi. Vous attendiez à ça Non. Ah, Vous non savez, la nous, nous, plate. Euh, nous, on nous
1: a dit que c'était de 1 à 3. Donc, quand nous, comme on nous a dit de 1 à 3, euh, bah, on croyait que 3, c'était, c'était, c'est quoi, c'était... c'était euh, du, en fait, de, ouais, du niveau. La hauteur. Ouais, de la hauteur, des obstacles. Et bien, nous, niveau. on croyait que c'était. En fait, on allait marcher, juste marcher. On n'allait pas faire des, o- des obstacles. On n'allait pas. Euh... Euh, monter sur euh, des rochers qui avait un 3 milieux enfin on savait pas ça. tout ça on sait chemin qui monte c'est ça. chemin qui monte et après il y a écrit quoi 10 minutes après non. non faire 40 mètres puis obliquer sur, la, obliquer gauche. sur la gauche Balissage, point rouge attention 10 mètres après prendre à droite au oh, continue tout droit marqué. Ah, mais c'est celui qui remet qu'on parle ah, ce d'accord donc continue, continue tout droit genre, c'est le premier qui est intelligente mais il m'écoute qu il faut continuer est arrivé de prendre des profs de français, d'histoire géo, sur les sorties, quand ils n'ont pas peur d'aller sous, sous le terre. Parce qu'après, en fait, ils font écrire les, les élèves sur oui. ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu, tout ça. Oui, bah, en maths, nous, après, comme ça, au moins, on travaille euh, du concret. les topos, ouais. les cartes, les échelles, hein, et, puis, et puis bon. Ça change vachement le, le rapport avec les élèves, en fait.
7: Alors, je suis madame Adir. je suis professeure de français au collège Lougard-Laban. Euh, là, cette année, je, j'appartiens à l'équipe de la classe Rando, en 5 e 3. Je n'ai pas participé aux sorties concrètement, en revanche, je m'occupe de la restitution euh, des sorties lorsque les enfants reviennent. Donc là, par exemple, aujourd'hui, euh, on a fait la restitution de la sortie aux gorges du Karami, qui a eu lieu hier. Et effectivement, nous, moi, je choisis évidemment des thématiques en lien avec le français. Donc, je les fais rédiger sur leurs impressions. On utilise des verbes de perception, des adjectifs, des expansion du nom. On développe au maximum la description des lieux et le ressenti des élèves. Euh, aussi, donc, ça, tout ça, ça se fait dans le carnet de bord, le carnet de bord de, de la classe, qui est personnel à chaque élève. Et concrètement sur le programme, je m'attache quand même à rattacher quelques œuvres. Et là, cette année, je pense travailler sur une œuvre de Guy Béard qui s'appelle « L'eau vive euh, ». Nos élèves ont besoin de ça parce qu'on habite une région fantastique avec un, un, un environnement naturel magnifique. Et les élèves ne le connaissent pas forcément, cet environnement. Donc c'est formidable justement de les amener comme ça, en dehors du lieu, euh, qu'ils soient issus de, lieux, de, de milieux favorisés ou pas. Euh, souvent, ils ne connaissent pas leur environnement naturel. Donc c'est très important. Voilà. Bruno Mouchet, professeur de technologie de la quat- classe de 4e 3. Alors le, sur le projet, les élèves, vont, on va leur présenter un scientifique va venir pour leur parler des biohabitats pour les poissons. Nous, de notre côté, on a une imprimante 3D, on a des logiciels de construction en trois dimensions, et on va concevoir ces, ces logements pour poissons, donc pas en taille réduite, en taille réduite parce qu'on ne peut pas les faire en taille réelle, si on n'a pas les machines pour, mais le but, ça va être de travailler sur la conception de ces, de ces bio-habitats et de proposer des échantillons, des petites maquettes de ce que peuvent être ces biohabitats. Alors, comme le thème c'est l'eau, l'eau, la pollution, les énergies, donc on travaille pas mal sur cette partie-là. Voilà, donc certains enseignants vont travailler dans la, sur leur matière, sur la partie énergie. Moi, de mon côté, sur l'eau, on va voir comment, euh, comment on parle de recyclage, euh, de valorisation, et voilà.
6: Bonjour, je m'appelle Patricia Chauvin, je suis professeure de français. Je l'ai été plusieurs années avec une classe de cinquième spéléo et cette année, pour la première fois, je le suis dans la quatrième euh, océan. Ce projet est assez euh, positif pour les élèves en décrochage parce qu'il euh, leur donne envie de venir à l'école, ils se sentent bien, ils font des choses. Euh, ils perçoivent, je pense, que les professeurs sont là pour eux et non pas pour euh, les dévaloriser. Et surtout, euh, comme euh, ils ont parfois des supports qu'ils ont expérimenté, qu'ils se sont appropriés ils ont du coup matière à faire et à produire. Je trouve que c'est un projet qui est porteur parce que les... ça donne du sens à de nombreux enseignements et ça responsabilise aussi certains élèves qui euh, s'ouvrent sur le monde et voient le lien qu'il y a entre l'école et le monde. Alors que parfois, soit quand ils sont en décrochage, ils ont l'impression que l'école c'est un monde à part, soit même quand ils sont en réussite, ils ne voient pas tout de suite l'impact pratique. Quand euh, il y avait eu notamment les opérations de nettoyage des ber- de Luvon. Je trouve que c'était bien parce que chacun se sentait ayant une place, une partie, partie prenante dans le monde qui nous entoure. Alors en fait,
1: très rapidement, on avait un impact, nous, en, euh, en tant que professeur, juste au ressenti en classe, euh, c'est des classes où il euh, y avait une ambiance, euh, c'est des activités très, euh, qui prennent la solidarité et l'entraide, donc en fait ça se retrouve pas mal euh, en classe. Donc après on s'est basé sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs euh, donc euh, le nombre d'absentéisme, le nombre de, d'exclusions de cours, euh, le, nombre, voilà, le nombre de sanctions de manière générale, euh, euh, les résultats aussi scolaires et en fait on s'est aperçu que vraiment euh, il y avait au niveau des 5e par rapport aux autres 5e c'était euh, des classes qui tournaient bien. Et aussi d'une année sur l'autre, c'est-à-dire par rapport aux années précédentes, les élèves s'amélioraient. C'est bien, c'est, c'est bien le projet, c'est bien d'avoir organisé ça parce que c'est pas tout le temps le travail. Enfin si c'est du travail en même temps, mais c'est du travail comme euh, un peu plus fun. Parce que ça nous apprend des choses, puis en même temps, bah, on n'est pas, pas assis sur une chaise en train de, de travailler, d'écrire ou, ou de faire des choses comme ça. Et puis bah, c'est mieux, je trouve que c'est mieux de faire des projets comme ça.
2: Ça leur permet d'apprendre différemment et le fait d'être sur le terrain, au contact de spécialistes, souvent de gens passionnés, on arrive à les raccrocher et vraiment ils prennent plaisir, ils apprennent autrement.
1: J'étais en 5ème 3 en randonnée, classe randonnée et ce qui m'a plu c'est qu'on pouvait faire des découvertes sur les plantes, marcher pour voir de nouveaux paysages. Et moi, j'étais cinquième quatre spéléo. C'est de découvrir les grottes, regarder les anciens trucs qu'il y avait. Par exemple, on a découvert le calcaire, comment se former. On voyait, par exemple, dans les grottes, il y avait beaucoup d'eau et tout, beaucoup de trucs. En vrai, avant, genre j'aimais pas trop l'école, mais après, quand j'ai compris, par exemple, il y a... Par exemple, comme cette année, quatrième océan, on a fait de la plongée, etc. Alors ça, ça m'a redonné envie d'aller à l'école. Et voilà, genre ça, ça m'a redonné un, un petit peu envie d'aller à l'école et tout, etc. Je, je,
4: je crois qu'il faut vraiment avoir envie pour développer pour projet comme ça. L'envie, le désir de, d'être vraiment partie prenante, vu le travail que ça demande. Euh, il faut être passionné. Mais il ne faut pas être passionné que par une activité. Il faut être passionné par euh, le fait de voir des jeunes... En difficulté ou pas, hein. pas tout le monde est en difficulté, même dans une zone d'éducation prioritaire, mais euh, de voir euh, une, une progression dans, dans le lien social avec eux, dans la façon de, euh, d'appréhender le collectif, euh, et, et on voit que on voit grimper les compétences chez eux, voilà. Les compétences relationnelles, les, le, le savoir-être. Alors Sur le savoir-faire, moi je trouve que, bon, s'ils savent faire des choses à la fin, c'est bien en termes de spéléologie. Mais c'est pas ça qui est travaillé principalement. C'est vraiment euh, le fait qu'on se rend compte qu'on prend plaisir à être avec, euh, avec ses enfants. Euh, et qu'ils nous le rendent bien, mais surtout il faut qu'ils se le rendent à eux. Quoi, parce que c'est vraiment dans cet objectif-là.
3: En favorisant l'entraide, la solidarité et le partage lors des différentes sorties, les enseignants observent la naissance d'un groupe, un collectif qui se construit dans les classes, un sentiment d'appartenance qui se crée petit à petit et des élèves qui ont plaisir à se retrouver et à retrouver aussi leurs enseignants. Mais comment font-ils Qu'est-ce qui leur permet de créer ce lien Ce lien, il naît d'abord des expériences faites en dehors de la salle de classe, de cette épopée, de ces découvertes communes qui créent des souvenirs et qui donnent du sens aux apprentissages qui ont lieu en classe. Ce lien, il naît aussi des passerelles qui sont créées avec le territoire local, avec l'intervention de nombreux partenaires et accompagnateurs qui permettent aux élèves de découvrir leur territoire et qui renforcent la continuité entre l'école et le quartier. Enfin, ce lien, il naît aussi dans la durée, en proposant aux élèves un projet sur le long terme avec des sorties régulières et la venue d'experts dans les classes. La régularité des sorties et des rencontres permet de construire un lien de confiance qui se renforce au fil de l'année. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement Julie Haleine, Sébastien Ventura et Jean-Marc Garcia, les trois principaux porteurs de ce projet qui mettent toute leur énergie pour faire vivre aux élèves cette belle aventure. Merci également à Sidonie, Samuel et toute la joyeuse bande de spéléologues bénévoles pour leur chaleureux accueil. Merci aux élèves et aux enseignants qui ont accepté de témoigner dans ce reportage. Merci aussi à Sébastien Boudin et à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. À bientôt